0: Det är måndag den 20 mars och nyheterna från Omni handlar idag om att antalet döda efter jordbävningen i Turkiet kan vara dubbelt så många som officiella siffran. Schweizisk storbank tar över krisande kredit Swiss och Tobias Billström är övertygad om att den svenska NATO-ansökan godkänns till sommaren. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Ja, den faktiska dödssiffran efter jordbävningen i Turkiet kan vara dubbelt så hög som den officiella siffran på 48 000 människor det uppger Turkiets nationella läkarförening enligt Ekot. Orsaken är att många av de kollapsade byggnaderna fortfarande inte har genomsökts. Samtidigt är det inte säkert att alla saknade någonsin kommer att hittas. Efter ett kraftigt jordskalv som drabbade Istanbul 1999 då 18 000 personer dog saknas fortfarande omkring 6 000 personer. Den schweiziska storbanken UBS tar över krisbanken Credit Suisse, det bekräftar myndigheter i Schweiz. Landets centralbank garanterar ett likviditetslån på upp till motsvarande dryga 1100 miljarder kronor för att bistå UBS vid köpet, det säger finansminister Karin Keller-Sutter på en pressträff. The bankruptcy of Credit Suisse would have had a collateral damage, a huge collateral damage on the Swiss financial market, also a risk of contagion for UBS and other banks and also internationally. So um, I was in contact with my colleagues from the UK and USA. They were very they are very grateful for this solution because they really feared um, uh, that there could be a bankruptcy uh, of Credit Suisse. Uh, with all the Bankerna bekräftar att prislappen för köpet landar på 3 miljarder Schweizer Frank motsvarande ungefär 34 miljarder kronor. Utrikesminister Tobias Billström är helt övertygad om att Sveriges NATO-ansökan kommer att ratificeras lagom till toppmötet i Vilnius i juli. Det sa han i SVTs agenda igår kväll. Samtidigt tycker han att det turkiska beskedet om att godkänna Finlands ansökan men inte Sveriges var oönskat. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som också gästade Agenda går längre och hon säger att beskedet är ett bakslag för Sverige och regeringen och hon upprepar sin tidigare kritik mot utrikesminister Billström. Det är Tobias Billström som ju var väldigt tydligt uttalat att Turkiet var en demokrati på ett sätt som jag inte gjorde när jag var statsminister och sen tog han väldigt tydligt avstånd från två kurdiska organisationer. Och det är klart, risken är ju att att man skickar signalen att man, att man är beredd att ge mer och, och det kanske inte är så bra. Turkiets president Erdogan har tidigare meddelat att han hoppas att det formella godkännandet av Finlands ansökan ska vara klart före den 14 maj. Nu om det misstänkta mordet i Värmland som uppdagades i helgen 2019. Don fick svensk polis larm om att en kvinna bosatt i Värmland var försvunnen- –rapporterade norska tv-kanalen NRK- det hade då gått ett år sedan det sista livstecknet från kvinnan men trots att anhöriga slog larm och grannarna påstod att de inte sett kvinnan på länge vidtogs inga avgörande polisåtgärder. Men nu när kvinnan tros ha hittats död i frysen hemma hos en man utreds om hon kan ha mördats. Enligt uppgifter till Aftonbladet var mannen kvinnans sambo. Han har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott. Och nu om kriget i Ukraina. En lång rad videoklipp där ryska soldater desperat vädjar till Putin har under våren spridits i sociala medier rapporterar Washington Post. I ett av klippen står ett tiotal män i ryska uniformer med ansiktena täckta av balaklavas i ett mörkt rum. De läser upp ett meddelande till presidenten och säger att gruppen inte fått vapen eller ammunition. Vi ber om att våra killar kallas tillbaka från det här anfallet eftersom de inte har nödvändig träning eller erfarenhet. Vi ber er att reda ut den här situationen, säger en av männen. I andra klipp har ryska rekryter klagat på att de skickas att dö vid fronten. Ryssland har stora förhoppningar på den kinesiske presidenten Xi Jinping statsbesök som inleds idag, det säger president Putin i ett uttalande från Kreml som återges av Reuters. Putin säger att den kinesisk ryska relationen är på sin högsta punkt någonsin och att länderna samordnar sin utrikespolitik och bekämpar gemensamma hot. Han upprepar samtidigt det ryska budskapet om att Ryssland inte kommer att böja sig för ultimatum relaterade till invasionen av Ukraina. Nu några korta ekonominyheter. Alektas tidigare kommunikationsstrateg Henrik Senestad tror att en orsak till pensionsjättens våghalsiga och misslyckade investeringar är att viktiga försiktiga röster har lämnat Alekta de senaste åren, det skriver Expressen. Han syftar bland annat på den tidigare aktiechefen och på kapitalförvaltningschefen. Liberalernas partiledare Johan Persson vill skynda på frågan om att införa euro i Sverige, det säger han till Dagens Industri. Helst vill han att en utredning om ett EMU-intåg inleds redan under den här mandatperioden. Nordeas chefsekonom Annika Vinst ifrågasätter riksbankschef chef Erik Tedens påstående om att en skenande inflation drabbar fler än vad räntehöjningar gör– i en debattartikel i DN skriver hon att påståendet möjligen kan stämma på kort sikt men att det är ett felaktigt resonemang om en kris briserar. Tingsrätternas beslut att hemlighålla häktades identiteter med hänvisning till deras egen säkerhet välkomnas av det tidigare målsägande beträdet Evin Settin det skriver SVT Nyheter. Hon menar att det är särskilt nödvändigt med sekretess efter brandattacken mot en lägenhet i Alby där två kvinnor dog. Attentatet tros ha varit ämnat att skada en gängkriminell anhörig till kvinnorna. Flera andra anhöriga till kriminella har därefter vittnat om att de bär på en rädsla att också råka illa ut. Evin Settin säger till SVT att hon tror att hela rättskedjan behöver genomföra en genomlysning av de nuvarande reglerna. Inflation och stigande räntor har påstått spela en viktig del i de stigande matpriserna det senaste året men i en intervju med Expressen blandar Lantbrukarnas Riksförbund nu in en tredje parameter nämligen lönsamheten. Lars-Erik Lundqvist som är agronom och näringspolitisk expert på förbundet säger att priserna måste stanna på dagens nivåer för att kunna ha en långsiktig lönsamhet även om det ekonomiska läget skulle förbättras. Han menar att de framtida produktionskostnaderna med krav om att producera livsmedel fossilfritt förutsätter bibehållna höga matpriser även i framtiden. I södra Afrika har minst 500 personer dött och hundratusentals drabbats av cyklonen Freddys framfart, rapporterar Al Jazeera. Enligt FN-organet Meteorologiska världsorganisationen är cyklonen sannolikt den mest långvariga som uppmätts. Hårdast drabbat är Malawi där 438 personer har bekräftats döda. Cyklonens härningar har varit som värst i de södra delarna- där har infrastruktur och odlingsmark förstörts och många byar har blivit avskurna av vattenmassorna. Och sist till Omnipod om att ett ovanligt exemplar av serietidningen Detective Comics från 1939 där Batman dyker upp för första gången kan säljas till ett rekordpris skriver New York Post. Det 27 numret av tidningen ligger nu ute på aktion och i fredags var det högsta budet uppe på motsvarande 6,5 miljoner kronor. Men priset väntas bli ännu högre. En seributyksägare säger att uppåt 16 miljoner inte är en orimlig gissning. Aktionen kommer att avslutas i Dallas, Texas den 30 mars. Och det var allt från Omnipod för idag. Om du vill komma i kontakt med oss så gör du det genom att mejla till podd@omni.se. Stort tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.